1: mais querida do prato do brasileiro, arroz e feijão. Pois é, enquanto o preço de um tá caindo, o outro segue uma tendência de alta. Todo bom doce, vai uma pitadinha de sal? Caiu. esse feijão, põe na bochecha, dá aquela misturada. Não vai engolir o arroz e feijão antes do Danoni. Pensa rápido. Se você tivesse que descrever a alimentação dos brasileiros, como faria? Deixa eu adivinhar, você pensou em arroz, feijão e bife, né? E por aqui, para muita gente, comer é isso mesmo. No máximo, a gente dá uma ousada com uma batatinha frita. E os mais saudáveis, com uma salada. Tudo regado a soquinho ou refrigerante, claro. No domingo, é de lei. Uma macarronada caprichada ou qualquer outro prato tradicional daquela família que consiga reunir a todos num grande almoço comunitário. Com toda a nossa diversidade, pluralidade e mistura... A alimentação é o nosso porto seguro A mesa é o espaço onde o nosso tradicionalismo se mantém vivo A gente pode discordar na religião, política e futebol Mas o cardápio da gente é sagrado Mas será que você consegue se lembrar do cardápio das suas refeições nos últimos sete dias? Ou me dizer pelo menos quando você comeu ermita, Quando pediu um delivery Quando jantou fora Ou até mesmo quando pulou uma refeição Pois é, parece que o ditado Eu não lembro nem o que eu comi no café da manhã Não é tão metafórico assim, não é? Nosso cardápio é bem mais variado do que a gente imagina. Resta saber, nesse furacão de comidas, quais são parte ou não de nossos hábitos alimentares. E, afinal, o que são e qual a importância de olharmos para esses hábitos, especialmente em tempos onde nossa rotina alimentar é cada vez menos rígida e homogênea. Eu sou Túlio Custódio e no Gente Investiga de hoje eu quero saber o que a comida diz sobre os brasileiros. Bora lá? entender em que ponto na mesa a alimentação brasileira se encontra e onde ela se diversifica, eu fui procurar quem entende do assunto.
0: Sou a Paula, Paula Pinto e Silva, eu sou antropóloga, sou cientista social de formação, fiz meu mestrado e meu doutorado em antropologia social e desde 1998 eu estudo a relação das pessoas com a comida. Já faz um bom tempo, esse é meu estudo de maior duração, né? Eu já publiquei livros, artigos, enfim, sobre este tema, é, que é um tema que me move do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista humano. Eu amo comer, eu amo cozinhar. É, na verdade, fui estudar antropologia é, e comida e alimentação porque eu queria cozinhar, mas na época uma mulher não era bem-vinda na cozinha profissional. Então, eu né, faço parte de uma geração que tinha orgulho em dizer, eu não, graças a Deus, mas eu tinha orgulho em dizer que não sei fritar um ovo. Só estudo, sou muito inteligente, só tenho outras coisas interessantes e eu ficava muito triste porque eu adorava cozinhar.
1: Para dar o pontapé dessa conversa, eu perguntei para Paula o que são hábitos alimentares. Eu queria entender... Quanto tem de gosto e escolha e o quanto tem de imposição por trás de um hábito alimentar? A gente come porque gosta ou porque é o que tem?
0: Hábitos não são só alimentares. Os seres humanos têm hábitos de, das mais diversas naturezas e esses hábitos são sempre ligados a sistemas inconscientes. O que, que significa isso? Nós temos hábitos de limpeza, nós temos hábitos de higiene, nós temos hábitos alimentares, nós temos hábitos sexuais, corporais. Para todas as esferas da vida, temos hábitos. Hábitos são práticas, é aquilo que a gente coloca em prática, que modela o nosso comportamento. É, escovar o dente é um hábito, porque nós aprendemos que faz parte do nosso sistema de, de limpeza e de higiene ter os dentes limpos, mas o fato da gente aqui no Brasil, por exemplo, escova os dentes depois de todas as refeições, também aprendemos. Isso significa que todos os seres humanos escovam os dentes? Não. Todos os seres humanos escovam os dentes depois das refeições? Não. Essa é uma convenção e quem determina a convenção é a cultura. É, aí pergunta, quem é a cultura? Como dizia uma antropóloga professora minha que eu amava, Maria Lúcia Monte a cultura somos nós. A cultura somos esse, esse grupo de ideias absolutamente inconscientes, transmitidas de maneira inconsciente, em geral, por meio de tradição oral. Então, quando a gente fala sobre um hábito, nós estamos falando em algo que está absolutamente arraigado dentro de um sistema de pensamento que é um sistema de pensamento de existência. Os hábitos que eu tenho ajudam a, a, a me construir como um ser humano, ajudam a me explicar, ajudam eu, inclusive, a entender quem eu sou. Isso tudo para dizer que quando a gente fala de hábito, embora os hábitos apareçam na superfície, ou seja, a gente consegue ver os hábitos dos outros, hábitos estão profundamente amarrados dentro de nós. E eu insisto nesse ponto porque uma das coisas mais que o senso comum acredita né, é que é muito fácil mudar um hábito. Geralmente me perguntam, inclusive, como é que eu faço para mudar esse hábito? Aí eu pergunto, respondo, a primeira coisa é, para que você quer mudar esse hábito? O que, que você acha que esse hábito significa para o outro, em primeiro lugar? e segundo, o que, que você sabe desse hábito? Como é que você, modificando um hábito, você transforma toda uma, uma negociação do sujeito existir.
1: Então, já deu para resolver a primeira parte da nossa equação. Hábitos são comportamentos, costumes e práticas que nós exercemos repetidamente e não só por comodismo, mas também por aprendizado, tradição e costume e por atuarem em necessidades e demandas íntimas nossas. Ufa, desenrolamos esse filme. Agora, como a gente identifica um hábito alimentar?
0: Hábitos alimentares, então, são essas regras, são essas expressões, essa forma de a gente materializar aquilo que pensamos sobre a comida. E quando eu digo pensamos sobre a comida, não é que a gente pensa só sobre a comida explícita, o alimento que nos está sendo servido. Não existe como a gente pensar a comida sem a gente pensar... No corpo, sem a gente pensar numa noção de saúde, sem a gente pensar no que a gente considera que é belo ou não é belo. De novo, eu tô querendo chamar a atenção para que quando a gente fala de comida, nós não estamos falando simplesmente de ingredientes combinados num prato. E que as pessoas vão lá e por decisões aleatórias escolhem comer. Nós estamos falando sobre uma escolha que foi feita dentro de limites culturais. Essa escolha, né, quem faz a seleção, digamos assim, do que vamos comer é a cultura. Cultura e depois as empresas, o marketing, fazem a seleção do que a gente vai comer. Dentro dessa, dessa limitação, a gente vai fazer as nossas escolhas, que antes de serem individuais, são familiares. Os seres humanos aprendem a comer antes de aprender a falar. Isso significa que nós temos... A comida é a nossa primeira linguagem. É a primeira maneira da gente se expressar. A gente aprende a, a comer antes de aprender a falar o um, nosso nome.
1: Imagina, ou melhor, para ficar no tema, saboreie essa ideia. Nossa primeira comunicação com o mundo, o primeiro sinal de afeto e comunidade que recebemos, é através da comida. Desde antes de a gente aprender a soletrar o beabá, um cardápio vem sendo apresentado e degustado para nós.
0: Então, se a comida é essa linguagem, né, que é transmitida por meio de um processo absolutamente inconsciente, é, os hábitos são derivados disso, né, e eles também vão ser modelados ou vão, enfim, modelar aquilo que somos e aquilo que a gente quer ser. Então, a, a comida, ela fala sobre as pessoas, os hábitos alimentares falam sobre aquilo que eu penso sobre a comida aquilo que eu penso sobre o corpo, aquilo que eu penso sobre o ambiente que eu vivo, aquilo que muitas vezes eu gostaria de ser e não sou. Então, muitas vezes, a gente vai ter, por meio de uma análise de hábitos alimentares, é, é, tem uma antropóloga ótima, Janine Colasso, de Brasília, que ela estuda hábitos alimentares em praças de alimentação de shopping.
1: Tá aí, não falei? Se você achou que esse era um programa sobre arroz, feijão, bife mandioca, tá bem enganado. Mas desculpa, Paulo, te interrompi. Conta aí, que papo é esse de hábito alimentar em shopping?
0: É, e o que, que aquelas pessoas estão fazendo ali? Aí vai ter alguém que vai dizer, ah, elas estão comendo. Não, estão comendo é o óbvio. Todo mundo sabe, mas que seria, o porquê que elas estão ali? De novo, eu acho que é, o hábito, ele, ele é uma série de práticas que explicitam uma maneira inconsciente de pensar um determinado assunto. Esses são os hábitos alimentares também.
1: Agora que já estamos com as ferramentas para entender o que são hábitos alimentares, vamos puxar a conversa para a nossa realidade brasileira. Como é que a gente consegue definir quem é brasileiro na mesa? Será que somos realmente um povo que faz ou gostaria de fazer três refeições por dia? Seguindo aquele protocolo, né? Pão no café da manhã, arroz e feijão no almoço e na
0: janta? Alimento, né? Comida. O alimento não tem bula. O alimento não, não existe com um, um único objetivo. Por que, que é legal pensar isso? Porque quando a gente vai fazer a diferença entre alimento e comida, essa é uma diferença que os antropólogos vão fazer, alimento é tudo aquilo que pode ser oferecido como comida, que pode ser comestível ou não. Uma formiga pode ser um alimento, mas ela pode não ser uma comida. Então, a formiga é um alimento, mas não necessariamente a comida. Para determinados grupos, ela é uma comida, uma super iguaria. Para outros grupos, ela é simplesmente um inseto. Então. Por que, que é interessante pensar nisso? Porque quando a gente vai falar sobre os brasileiros, a gente vai entender que existe, existe uma quantidade enorme de alimentos oferecidos, seja pelos recursos naturais, seja pelos supermercados, que não necessariamente são recursos naturais, e caberá às pessoas transformar isso em comida ou não. Ou seja, se amanhã começar a oferecer formiga no supermercado, nós vamos comprar? Ou a gente vai fazer uma recusa e vai dizer que isso não se come? Ou a gente vai dizer, como já fizemos, já falamos também, que só se come em situações de fome extrema? Não. Na verdade, as pessoas que eu conheço que comem formiga, comem formiga em nenhuma situação de forma extrema. Formiga como iguaria, guardada, congelada, servida com, no meio de uma farofa, né? Como uma iguaria mesmo, né? Como algo que não é para todo dia. Então, primeira coisa eu acho que é pensar nisso, né? Nessa possibilidade quase infinita de existência de alimentos e a possibilidade limitada e cada vez mais limitada de transformação disso em comida.
1: Epa, pera lá. Como assim a transformação em comida tem ficado limitada? A gente não está aqui falando que a indústria, o desenvolvimento econômico e a globalização estão aumentando a nossa oferta de um cardápio? Como essa oferta se torna limitada ao mesmo tempo?
0: Porque as pessoas, conforme a gente vai tendo processo de urbanização, cidades e processo de industrialização, a gente vai diminuindo o nosso léxico alimentar. Então, se antes a gente comia, a gente tinha uma série de verduras, que eram verduras da horta, verduras do quintal, verduras que vinham do sítio, de coisas muito próximas e, portanto, locais, se você pegar, sei lá, 10 ou até 20 anos atrás, a gente tinha uma quantidade muito maior de diferença de espécies sendo comidas no Brasil do que hoje, quando você tem uma padronização de espécies por meio dos mercados e supermercados. Então, o que eu estou querendo dizer é a, a possibilidade é infinita, a possibilidade cultural é restrita. Ela restringe, vai restringir cada vez mais. O caso brasileiro ele é um caso super paradigmático, interessante para pensar, porque, ao contrário de muitas outras culturas, a gente tem no Brasil que a gente chama de uma comida de longa duração. Uma estrutura alimentar que foi estabelecida... Em 1520, a gente já tem os primeiros registros dessa comida, de um tipo de comida, de um jeito de comer, que, eu diria, mudou pouquíssimo. Aí, claro, que a gente vai dizer, mas o um papaganuche, o um sushi. Escuta, isso é para quem, primeiro, para quem tem acesso. Segundo, para quem mora nas grandes cidades, nas capitais. Porque se a gente sair desse nosso umbigo, a gente vai entender que, 90% da população brasileira sequer entende o que é sushi, nem sabe. E, na verdade, também nem está interessado. O que é interessante de pensar é que, quando eu falo de estrutura alimentar, eu estou falando de um jeito de comer. Eu estou falando de ingredientes que são escolhidos, de uma forma de combinar e de entender o que é uma comida. Então, pega aí, a gente pode pegar período pré-colonização, a gente vai ter registros de alimentos que são muito semelhantes.
1: Tá bom, eu admito. Se você começou esse programa associando arroz e feijão à alimentação do brasileiro, seu palpite não estava errado, só um pouquinho incompleto. E também existem motivos mais profundos para chegar até onde chegamos.
0: Nas terras brasileiras, que ainda não era Brasil, mas também existe na região da, dos Andes, existe no México, existe é, na Colômbia, existe em Cuba, que são os alimentos da América. Certo? Então, mandioca, ela é nativa da Amazônia. A gente vai dizer, né, a mandioca é nossa, mas é mais ou menos, porque também é do outro, mas ela é nativa ali de uma região da Amazônia, aliás, são várias espécies. Qual, qual é a característica brasileira? Ela vai interpretar a mandioca, assim como o México vai interpretar a mandioca. Milho, mesma coisa. O Brasil vai interpretar o milho. O México vai dar outra interpretação. E aqui eu estou pegando o México porque eles têm, a gente tem ingredientes muito semelhantes: a mandioca, o milho, o feijão, o abacate, enfim, são coisas muito parecidas, pimentas. Só que a interpretação é tão diferente que a comida resulta radicalmente diferente. E a interpretação que eu estou querendo dizer é a, a forma da cultura agir sobre o alimento e transformar isso em comida. Então, é você olhar para um feijão e dizer: o que, que é isso? Para nós, no caso brasileiro, o feijão se transforma numa espécie de sopa, numa espécie que quer comida aguada, com água, com caldo. Por quê? Porque quando a gente tem um encontro de povos indígenas de diversas origens, e aqui eu estou fazendo uma simplificação tremenda, né? mas numa determinada região do Brasil, você tem alguns povos indígenas que se encontram com os chamados colonizadores ou invasores. Usemos a palavra que a gente preferir. Nesse encontro, a gente vai ter uma tentativa de ajuste. Pense em você que quando você tem os primeiros estrangeiros chegando, chegando na América, na região é, da costa brasileira, por exemplo, a primeira coisa que eles têm que fazer é procurar comida. Óbvio que eles olham para os alimentos e não reconhecem aquilo como comida. E dizem, nós não temos pão. É, não tem pão mesmo. Aliás, não tem trigo. Vamos ter um problema. E aí, tem, a gente tem neste período inicial, que aí sim eu acho que nasceu o novo, porque ela, ela não é nem a comida indígena e nem esta comida estrangeira. Ela é uma adaptação. Ela é a primeira adaptação.
1: A questão é que só dizer arroz e feijão não dá conta de explicar o processo até ele se tornar alimento. Arroz e feijão são grãos. E também o nome dos pratos que consumimos. Mas... A visão que o brasileiro tem sobre eles, o significado que eles adquirem em nossas mãos, é diferente da visão do mexicano ou de outros povos latinos, do europeu. E aí, a gente encontra pistas para entender, por exemplo, por que são esses e não outros ingredientes que estão na base alimentar do Brasil. Mas, para além dessa base, quando a gente pensa em hábitos alimentares no Brasil, quais são os grandes grupos e gêneros na preferência dos consumidores? O que une o povo brasileiro em termos de comida? Quais são os alimentos realmente nacionais?
0: A gente vai ter um sistema alimentar que se inicia, que eu vou chamar ele de um tripé, porque ele é formado por três categorias. Então, essa categoria significa o quê? A gente vai ter farinha, feijão e carne seca. É como se fosse o mínimo denominador comum da alimentação brasileira. A gente vai ter, na categoria feijão, tudo o que pode ser transformado com caldo. São os feijões de todas as cores, são as favas, depois a gente vai ter todas as verduras. Isso é o que eu estou chamando de feijão, não é o feijão. É tudo isso que eu tenho aqui nesta categoria. Na outra categoria, a gente vai ter as farinhas, que, de novo, é uma invenção absolutamente brasileira. Por que ela é uma invenção brasileira? Eu tenho mandioca é, no México, eu tenho mandioca na, na Colômbia, eu tenho mandioca em Cuba, mas eu não tenho farinha de mandioca nesses lugares como parte do seu, da sua comida. E isso, de novo, é cultura. É a forma como eu escolho comer esse alimento. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter essa, essa característica de transformar as coisas que podem ser secas em farinha. Por quê? Porque a gente tem um território gigantesco que precisa de comida e precisa de conservação. Então, também a gente vai ter adaptações né, possíveis. Então, assim, tem essa... Essa, esse tripé ou esse mínimo denominador comum que se instaura a partir desse confronto de hábitos, vontades, desejos, paladares. E ele vai ser, por incrível que pareça, transportado para um território absolutamente diverso, com condições geográficas adversas, mas esse mínimo está ali. E aí, conforme ele é, caminha pelo território, ele assume outros aspectos.
1: E quais são os fatores que mais mexem nessa nossa pirâmide alimentar? Por exemplo, em uma situação de crise econômica e aumento da insegurança alimentar, é fácil associar a queda da preferência por alguns alimentos à situação financeira das famílias. Então, nossa relação com hábitos alimentares é tão forte que uma melhora econômica vai conseguir trazer de volta os costumes antigos ou, historicamente, aquele alimento que a gente aprende a consumir em tempos de mudança tende a permanecer na mesa.
0: É como se a gente estivesse dizendo que a gente tem, sim, uma estrutura alimentar muito resistente, que de alguma maneira, ela pode ser, em tempos de crise, ela é prejudicada na sua qualidade, na sua quantidade, mas ela continua existindo. Não é que assim, ah, eu, eu paro de comer arroz e feijão e aí na crise eu volto para arroz e feijão. Não. Eu não paro de comer arroz feijão e na crise eu posso comer feijão de pior qualidade ou comer menos, ou comer uma refeição só por dia, né? Dessas três refeições que, de novo, é uma convenção, né? Eu nem tô dizendo se é certo ou errado do ponto de vista nutricional, eu não sei, não saberia. E poucos nutricionistas, né? Porque... Três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, dependendo da moda da época, a gente vai estar, tá, né? Mas a gente sabe que existe uma quantidade mínima de ingesta calórica que as pessoas precisam para sobreviver e a gente sabe também que esta, esse mínimo múltiplo comum que eu chamo né, o tripé alimentar brasileiro, ele, é, ele já é e já seria suficiente para manter uma pessoa bem e viva, né? Além de ser é, absolutamente identitário, porque não é manter bem vivo com ração como, como nos foi proposto uma, uma certa época é, é manter com algo que faz sentido para nós é, então diferente de outros lugares do mundo e às vezes o mercado fica meio chateado com isso os brasileiros eles insistem em não quebrar a sua estrutura alimentar E eles não quebram essa estrutura por diferentes motivos um, O primeiro motivo é de fato o, o, fato, o fator emocional, eu diria né? Ou de identificação Então quando eu falo, se as as fala arroz feijão Eu posso não comer arroz e feijão todo dia Mas eu tenho certeza de que as pessoas gostam, comem Eu sei quem é brasileiro pelo prato que a pessoa come Se não for feijão com arroz, é feijão com farinha né, ou coisa semelhante. Só, e só que a gente, além de, além de gostar, a gente tem outra característica que não é tão nobre assim, que faz com que essa estrutura se mantenha viva. Que é, nós temos uma estrutura social que sustenta a estrutura alimentar. O que, que significa isso? Nós temos mulheres que, em geral, são mais pobres, que cozinham para que essa estrutura se mantenha viva. Em outros contextos do mundo, acreditem, isso não existe. Não tem ninguém cozinhando para você na sua casa. Ou você cozinha, ou você não come. E aí você, quando essa estrutura foi quebrada no século XIX, né, Você decide o quê? Não cozinho. Compro comida pronta, como sanduíche.
1: Na era da conectividade, da inovação tecnológica e da mudança de um futurismo no presente, há olhos vistos. Não dá para não falar de como a tecnologia entra nessa conversa, né? Você pode até não perceber, mas a cada dia inovações influenciam as porções, nos ingredientes, no valor nutricional. E, claro, na forma como decidimos ingerimos os nossos alimentos. Então, antes de pedir o seu delivery por aplicativo para o almoço,
0: ouve esse papo aqui. Acho que, primeiro de tudo, você pontuou bem, eu acho que os aplicativos, eles são um fenômeno, né, em relação à comida principalmente, são um fenômeno dos grandes e médios centros urbanos e, ainda assim, é, de um determinado segmento socioeconômico. Então, quem pede comida em casa? Primeiro, quem tem dinheiro. Para comer uma comida que vai ser comprada, né? Em geral, quem tá, quem tem família pequena ou quem tá, mora sozinho é um casal, é porque a gente já viu também, já experimentou fazer as contas, né? De vamos pedir comida para a família inteira, acho que não vai dar todo dia. Então é interessante porque assim a pandemia trouxe uma, uma transformação nos modos de comer. Que eu, que eu quero insistir, que ela é uma transformação para estes grupos. Porque para os outros, não. Para os outros, não. Para os outros, as pessoas que não, não podem comer por aplicativo, que não, nunca puderam comer pizza, que podem comer pizza, talvez, quem sabe, uma vez por mês, elas não começaram a sair na pandemia pedindo comida por aplicativo, gente. Elas iam no supermercado, iam na, comprar comida, ficavam na fila, voltavam, esterilizavam os alimentos, continuavam a fazer. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma mudança que eu considero que ela é uma mudança bem demarcada, ela é uma mudança específica deste contexto, ela é uma mudança de um grupo, e que é um grupo bem pequeno. Mediado pela tecnologia, a gente teve um outro boom, que foi a descoberta dessas mesmas pessoas de que elas não eram capazes de suprir a sua própria vida, de cuidar da sua própria vida. Seja elas não sabiam cuidar, é, fazer sua comida. O que, que eu acho interessante... Que a busca, nesta época, a mesma, a mesma medida que os aplicativos foram cresceram, que as pessoas pediam comida de fora para dentro, elas também queriam aprender a fazer as coisas mais básicas na cozinha. E aí, é pão, arroz, feijão, ritalombo bombando no máximo.
1: Dois extremos aparecem na nossa conversa. A inovação tecnológica na hora da alimentação e a tradição e profundidade dos hábitos alimentares. Para a gente terminar, vamos olhar para o ponto de equilíbrio dessa conversa. Se os hábitos alimentares não mudam, mas os costumes, desejos e vontades sim, quanto de espaço fica para cada lado? E como podemos disputar o campo da alimentação para alterações, ainda que mínimas, daqui para frente?
0: A gente, né, quando come o que a gente come, a gente entende quem a gente é, a gente a está gente confortável com isso. Não significa que a gente não coma macarrão, a gente aprendeu a comer macarrão. Macarrão não é brasileiro, mas a gente aprendeu a comer. Só que se você estiver em São Paulo, em geral, porque você teve aqui uma, uma imigração italiana gigantesca, você até aprende que comer macarrão você come só o macarrão. Fora de São Paulo, macarrão é mistura. Ele é parte de um prato, ele sozinho é pouca coisa. De novo, nós não somos italianos, nós somos brasileiros. Entre as muitas descendências que a gente tem, tem italianos, mas eu tenho certeza absoluta de que, de que eu entendo o um prato do outro. Quando ele põe o macarrão junto com o arroz fechão e com a farofa, e com a batata frita e com tudo que ele acredita que, que conversa com essa identidade. E a gente não tem que ter vergonha de se comer. A gente, como brasileiros, né, e você sabe disso também quanto eu, a gente carrega esse sentimento de, é, que o, o Roberto Schwartz chamou de vira-lata e que eu acho que é um sentimento de inferioridade, inclusive na comida. A gente, durante muito tempo, não teve um restaurante de comida brasileira como sendo um bom restaurante. Então, você saía para, se você quiser elite, vai em bom restaurante o quê? Francês, vai no bom restaurante italiano, vai no... Mas não vai no restaurante brasileiro, é quase como uma negação, é quase como dizer exatamente, isso eu como em casa. E se eu como em casa, eu como feito por alguém que não tem escolaridade, por alguém que sabe de cabeça, ó... E aí tem um dado, né, que, que tinha na pesquisa que eu achei super interessante, que é, 54% das pessoas cozinham as receitas de cor. Aí eu ia falar, é claro, né, gente, quem é que sabe ler? Então, assim, quem sabe ler até pode pegar uma outra receita, mas quem não sabe, meu, ou você sabe de cor ou você não sabe. E ela tem todo toda o receituário, o livro de receitas. É, então, eu acho que tem uma coisa assim, a nossa aposta na tecnologia, a aposta contemporânea na tecnologia, ela, ela não deveria ser uma aposta para mudança de hábito. Como tecnologia, ela deveria resolver um problema, mas mesmo que seja para a manutenção de um sistema. Então, é isso. Como é que a tecnologia me ajuda a manter um sistema que, by the way, quer ser copiado pelo mundo? A gente é que precisa parar de ter vergonha,
1: né? De fato, a gente valoriza e muito a nossa cozinha tradicional. A continuidade e a manutenção de hábitos alimentares vai além do mero costume. É sobre identidade, pertencimento e até segurança. Se abrir mão desses hábitos não é impossível, é, ao menos, bem difícil. Até porque, pra que mexer em time que tá ganhando? Só que isso não significa que somos um povo fechado, teimoso, avesso a só novidades. Muito pelo contrário. Com uma base sólida, compartilhada e bem constituída enquanto povo, vários grupos encontram espaços para se jogar em novidades, cada um ao seu modo. Às vezes, vem por necessidade financeira, às vezes, por questões de saudabilidade e, muitas vezes, por um desejo que temos direito a de atender. Fato é, constituímos hábitos alimentares que são saudáveis, nutritivos, de farta oferta e fácil consumo. Um golaço da formação da sociedade brasileira. A delícia da coisa toda é tentar potencializar essa alimentação e, aqui, temos um povo que não tem medo de testar o novo. O Gente Investiga de hoje vai ficando por aqui. Até porque esse papo de comida já tá me dando fome. A gente se vê numa próxima.
0: Até. Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.